0: 广告，这是台中获奖无数的名店酷蜜心所推出的年节礼盒，还有你自己可以吃的酷蜜心卷。那么里面最知名的就是他们的藜麦卷，热量很低，里面有藜麦。奇亚籽，还有好吃的肉松糙米等等，这是很难制作的点心，在台中是属于网红名店哦。那么里面呢，也还有花生口味啊，还有咖喱口味啊、呃，还有抹茶口味。总而言之，你看一下就知道了。他们的苏塔饼也是又脆又好吃的。那还有各式各样的点心，请看资讯栏的链接。这位创始人之一是营养师，所以他所有的材料。用的都是最好的，请你试试看。目前只要满额就送你礼物、哦，那么满两千还会送你限定的魔法咖喱口味，由十二种香辛料调配而成，黄金比例，试试看就知道喽。请看资讯栏的链接。就是三十一，王熙凤耍心机逼死尤二姐。纸包不住火，大观园里面本来就没有秘密。凤姐病刚好，复出管理家务，贾琏偷取尤二姐的事情就传进了凤姐的耳朵里。凤姐马上骂平儿：“你到底听了什么消息？给我说清楚些。”平儿早就知道了，只能说：“刚刚听人家说。”外面有个新奶奶，长得漂亮，脾气也好。凤姐冷笑：“真是天地良心！我看我在屋子里面可熬成贼了，人人都帮她防着我。”这句话也是暗暗连平儿一起骂的，所以平儿就是他们家的受气包啊。凤姐找人问出贾莲新买的房子在哪里，明白了一切之后，又对平儿说。你听听，把我们都当死人。平儿不敢作声，只能低下头去。凤姐怎么可能咽得下这口气呢？不久，贾琏又要出远门，来回要两个月。贾琏前脚一走，凤姐已经命令人把自家东厢房里面三间屋子收拾好了，跟自己的房子装饰的一模一样。接着。说要到庙里进香，却带了平儿、管家和一群人，浩浩荡,荡荡来找尤二姐。尤二姐虽然很意外，只能恭敬地迎接，只看到一个穿着白衣服的俏丽少妇对她微笑。尤二姐张口说：“姐姐。”她心里大概知道来人是谁了。她说：“求姐姐宽恕，不知道您来，没有办法远迎。”凤姐也堆满了笑脸。亲切的回礼，拉了尤二姐的手往里面走。秦凤姐上座之后，尤二姐又充满歉意地说：“妹妹年轻不懂事，今天有幸和姐姐相会，如果你不嫌弃，我会凡事求姐姐指教，只求能够服侍姐姐。”凤姐也亲切的还礼，叹了口气说：“我也是年轻不懂事。”从前只会劝二爷保重，不要在外面乱来，叫老爷老太太担心。谁知道二爷都会错意了，什么都不给我知道。如今娶了妹妹做二房，这样的正经事也不让我知道。我哪里是那种天地不容的妒妇呢？其实我早劝过二爷，早办这件事，多生个一男半女，连我都有个依靠。我这个心天地可表。接着，他就哭了。像妹妹这样伶俐的人，如果真心肯帮我，让外面那些小人堵住了嘴，二爷也会高兴才对。只求妹妹跟我回家，我包管吃的、穿的、用的、带的都跟我一样。如果妹妹不跟我去，我也愿意搬出来陪妹妹住。只求妹妹在二爷面前说几句好话。就算叫我为妹妹梳头，我也心甘情愿。这段话说得多漂亮，多宽容，多委婉，融化了尤二姐的心。她也陪着凤姐掉眼泪，把以前从仆人那儿听来的话忘了。仆人是这样说凤姐的：“你一辈子不要见我们奶奶才好，她嘴里甜，心里可藏着毒药。”脸上还在笑，脚底下却想着怎么样把人绊倒。明里一盆火，暗里一把刀。尤二姐以为凤姐一定是个好人，当下同意搬进大观园。凤姐叫管家们收拾了二姐的东西，催她上车，又在车上悄悄地吩咐二姐说：“我们家规矩多，如果让人家知道二爷在戴孝的期间还娶你。”老爷一定会把他打死。如今先住在我那儿，选个日子，我们再找时机去见老太太啊。还没有进大观园，很多人都知道凤姐迎回尤二姐的事情，纷纷过来看。看二姐漂亮又温柔，没有不称道的。凤姐脸上堆满了笑，心里怎么可能舒服？她才把二姐安顿下来。就故意把自己调教出来的那个最没有礼貌的丫头善姐送给他使用，又跟园子里面的管家婆子说：“好好看管她，如果她跑了，我就跟你们算账。”尤二姐只过了三天好日子，三天之后，善姐就找她麻烦。二姐叫她跟凤姐要一些抹头发的油，善姐耸耸肩说。奶奶，你怎么这么不知道规矩？我们家奶奶每天要处理几千几百件事情，你拿这件小事烦她，真的太不懂事了。你又不是明媒正娶来的，还不如忍耐点。尤二姐不敢吭声，接着几天，善姐连饭也懒得端出来给她吃，偶尔拿来的都是剩菜剩饭。二姐怕闹出事来让别人笑，还是忍气吞声。见了凤姐，凤姐却又对她和颜悦色，满口好妹妹的叫着，吩咐她说：“如果有人对你不好，你只管告诉我，我打他们。”又骂丫头们说：“你们如果捡软的欺负，让我听见了，我就要你们的命。”可是这里只是嘴巴上说说，害得尤二姐一点都不敢告状。凤姐又派人暗暗打听二姐的底细。哦，原来先前定过亲，有过婆家，原来的女婿叫张华，今年才十九岁，成天在外面赌博。他的父亲收了尤老娘的二十两银子，应允要退婚，就把二姐嫁给贾琏。这位原来的未婚夫张华并不知道，凤姐了解了之后，拿了二十两银子，叫管家拿给赌徒张华。命令张华要写状子告到衙门里面去，控告贾琏在披麻戴孝的时候还仗势欺人，强逼退婚。张华根本不敢告，但是一再被凤姐威胁利诱，只好到衙门去喊冤。凤姐心里非常不舒服，还要张华牵扯出贾蓉，因为贾琏会娶二姐，就是贾蓉从中作媒啊。这个状子一告，宁荣二府都震惊了。凤姐于是大摇大摆走进宁府，向贾珍、贾蓉父子兴师问罪。他说：“你们尤家的丫头没人要了，偷偷往我们贾家送，难不成天下男人都死光了，只剩我们姓贾的？你们真是糊涂尤蒙了心，还在办丧事，竟然敢把女人送给我们二爷？我们一起到衙门里面去说说。”一边大哭，一边拉着尤二姐的姐姐，也就是事实上没有任何亲属关系的姐姐尤夫人要上衙门，急得贾蓉跪在地上磕头说：“婶娘息怒。”凤姐哪里饶得过贾蓉，伸手就打他：“你这五鬼分尸、没良心的东西，每天做这些没王法的事情，我们家祖宗八代都不饶你。”又对尤夫人哭叫说：“你们嫌我不好，谁就给我一纸休书，我就走。你们家姑娘如今已经接近我家里，现在每天奉茶奉饭，穿金戴银，连住的房子都跟我一样，我哪一点亏待她？为了和她原来的夫家打官司，我还偷了老太太五百两银子去打点。说了又哭，哭了又骂。”眼泪鼻涕全滴在尤夫人的衣服上，几乎把尤夫人揉成面团。宁府的丫头们看到这种状况，黑压压的跪了一地求饶。丫头们送茶来给凤姐止渴，凤姐也摔杯子。尤夫人、贾蓉磕了一千个头，答应赔凤姐五百两银子，她才作罢。接着，她马上又微笑说：“我其实很喜欢二姐。”我心里可有一百个愿意让贾琏娶尤二姐做二房。第二天，凤姐就带了尤二姐来见贾母、邢夫人、王夫人，跟贾母说：“老祖宗发个慈悲，先让她进来园子里面住。”贾母听了，称赞凤姐：“像你这么贤良，真是世间少有。”又称到二姐说：“哎呀，长得真好。”比你还美呢！王夫人、邢夫人看到凤姐表面一点醋也没吃，大大放心。凤姐是个老谋深算的人，虽然年纪也还很轻，她心里很怕张华，也就是尤二姐的以前的未婚夫，把自己教唆告官的事告诉别人，又请管家斩草除根。果然，张华某一天在路上。被人用闷棍打死，凤姐才大大安了心。两个月后，贾琏出完差，停马在新房子前，才发现里面没有人，只剩下一个看门的老头说：“二姐跟着凤姐回去了。”贾琏一听，差点跌下马来，战战兢兢回到家里，却看到表面上凤姐和尤二姐好像亲姐妹，他想。哇，太好了，高枕无忧。不过这时候又有个插曲：贾琏出远门，本来是为他父亲办事的，他的父亲假设十分满意，除了赏他一百两银子之外，又把他那里一个十七岁的丫头叫秋桐赏给儿子做妾，这不由得凤姐不肯。贾琏非常得意，心里想：嘿嘿，以后有一妻三妾。可以享双倍的奇人之福。凤姐心里一个刺还没除掉，又多了一刺，心里非常的恼怒。后来她想想，不如以毒攻毒。凤姐在外头对尤二姐很好，没有人的时候又故意说话刺激二姐，说：“妹妹没嫁的时候名声不好听，连老太太,太、太太们都听过。”常常劝二爷把你休了，再找个好的。我都为你生气了。各位要了解凤姐的说话术。如果有人故意在你面前说谁谁谁呀、啊，都说你怎样，那我替你拨乱反正。我觉得你是个好人，那你可就要小心，因为这就是凤姐的说话术。她先说别人说你不好，我为你好。事实上，真正对你。最不好的是谁呢？就是我。不久，二姐的日子越来越难过了，只有冷饭冷菜可以吃。平儿看不过去，自己拿钱帮二姐夹菜，被后来的妾秋桐知道了，全说给凤姐听。凤姐就骂平儿说：“哼，人家养猫来抓老鼠，我的猫倒会咬鸡。”平儿只好故意离尤二姐远一点。二姐只能暗自垂泪。贾琏很开心地跟新欢17岁的秋桐在一起，也没有多注意尤二姐。凤姐也恨秋桐，恨得牙痒痒的。但是为了借刀杀人，她对秋桐说：“那个二姐真不是东西，背后常说你坏话呢。”秋桐是个没脑袋的，每天在尤二姐门前大骂。气的二姐每天躲着哭泣，连饭都不吃。秋桐又跑去跟贾母说：“二姐啊，她只知道争风吃醋，连贾母也渐渐不喜欢二姐。一般仆人看到贾母讨厌二姐，也都欺负她。由二姐进大观园，受了半年的晦气，饭都吃不下了，整个人憔悴下来。”因为发现自己怀孕了，才苦撑着。看来二姐生病了，凤姐请来专门用狠药的胡太医，让贾琏按着药方为二姐抓药。二姐喝下去之后，半夜肚子好痛，孩子就没了。凤姐竟然还说：“哎，我情愿自己有病，只求尤家妹子身体康复，在怀胎得难。”我愿意吃肠斋，念佛还愿。贾琏都还说凤姐真是贤良。某一天早上，服侍的丫头们以为二姐还在睡懒觉，乐得不帮她梳洗。平儿去看她，才发现她已经吞金自尽了。平儿忍不住骂丫头们说：“你们这些丫头也不知道可怜病人，你们太过分了。”只知道墙倒众人推，平常欺负二姐的丫头们心里也后悔了，伤心落泪，独独不敢给凤姐看见。贾琏搂着死去的二姐大哭，凤姐也进来猫哭老鼠，说：“狠心的妹妹，怎么丢下我了？平白辜负我对你的心意。”嘴里这么说，却不给贾琏银子办丧事。贾莲打开尤二姐带来的行李，想找出当时给二姐的私房珍品还有珠宝，因为所有的银两都控制在凤姐那里。但是贾莲开了箱子，发现里头只剩下几只坏掉的首饰，还有半新不旧的衣服，这才明白二姐在家里受尽委屈。最后，还是平儿取出了一包200两,两的碎银子。巧巧拿给贾琏，才把二姐的丧事办了。贾琏对凤姐恨得牙痒痒的，可是他又敢怎么样呢？《红楼梦》到这里，这已经是凤姐间接或直接逼死的第三个人。了。欢迎明天继续收听吴淡如的《红楼梦》。